0: Bienvenidos a Fintech Talks, este es un podcast de finanzas y tecnología, aquí te vamos a estar platicando de las tendencias, las noticias, de cómo se está revolucionando la industria financiera y las nuevas formas de hacer negocios. Mi nombre es Roberto Aguilar, director de Afintech y Aguilar Sang. Abogado, emprendedor y profesor especialista en el sector, creo que las finanzas y los negocios han cambiado para siempre. Gracias a las nuevas tecnologías y las innovaciones. Aquí te vamos a estar platicando de manera muy clara y sencilla qué está pasando en el mundo de las fintech, las criptomonedas, los NFTs y el metaverso. Y recuerda estar al día, con Día Fintech. ¡Bienvenidos! Va. Eh, pues bueno... Eh... Y- Yari, eh, muchas gracias por, por estar aquí el día de hoy con nosotros. Bienvenida a este podcast. Este es el... Bueno, no, no sé en qué número vamos, pero eh, a partir de este año las, como que relanzamos nuestro podcast y llevamos, creo que este es el episodio 10, por así decirlo, con este formato nuevo como con invitados, ¿no? Entonces, de estos 10, eh, tú eres la segunda mujer que invitamos, la, la segunda mujer eh, la segunda mujer emprendedora empresaria este, y, y pues este mucho gusto, bueno, m- más bien... Nos da mucho gusto que estés aquí hoy con nosotros y, este, y pues haciendo un, un breve comercial, ahorita estábamos platicando y de hecho la última vez que te vi, que fue cuando te invité, fue porque ganaste el premio estatal al emprendimiento, ¿no? En Jalisco, ¿no?
1: Sí, el premio estatal al eh, emprendimiento de alto impacto.
0: De alto impacto, sí. ¿no? Pues felicidades. Y bueno, Yari, igual para, para, para que la gente te conozca y, y sepa qué, 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 qué estás haciendo, pues no sé si nos puedas platicar. Eh, pues quién es Yari este, pues de dónde eres de dónde vienes qué has hecho eh, qué estás haciendo qué vas a hacer
1: claro ¿Para? Ah, pues primero que todo, mil gracias por la invitación. Digo, ya nos conocemos hace unos cuantos años, Robi. En otra sí, bueno. vida, en, otra, en otro contexto totalmente distinto. Vestidos ¿no? diferentes. Vestidos diferentes. Sí. Ajá. Sin cachucha y con corbata. Sin cachucha
0: y con corbata, <risa> sin pelo largo, sí. sin barba. Yo sí.
1: sin tatuajes, en saco y tacón ah. y nada que ver con lo que somos hoy, ¿no? Lo cual bueno. está padre. Sí. Creo que es parte del crecimiento como personas hacia donde queremos ir.
0: Sí, o sea, nos conocemos desde... Tú estabas en Baker McKenzie. Sí. ¿En qué año?
1: Uy, como en el 2000, me gradué en el 2017, como en el 2014, yo creo. Sí,
0: porque yo me salí en el 2015. Ándale, pues como bueno. en el
1: 2014. Ahora o sea, sí. Ya. Bueno. ¿Casi 10 años, oye?
0: Sí, ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo estuviste tú? Dos años. Dos años, yo, tuve, yo estuve cuatro. Sí. sí,
1: pues parte del contexto de quién soy. Soy abogada. Eh, de profesión okay. y de ejercicio también, porque la realidad es lo que hago hoy en día tiene que estar sí, directamente claro. relacionado con el derecho.
0: Sí, 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 si no hubiera una abogada, tendrías que contratar una.
1: Claro, totalmente. Sí. Pues soy abogada de profesión, pero soy emprendedora. Eh, tengo una startup que se llama Easylex, que donde hacemos tecnología legal. Sí. Entonces yo veo toda la parte legal de Easylex, obviamente, y tenemos un equipo en, relacionado con toda la tecnología. no Entonces... ¿Quién es Yari? Pues Yari es una eh, emprendedora. Me convertí en emprendedora y dejé como la abogada tradicional de lado porque soy una persona que creo que busca mucho ayudar a las otras personas y creo que como mi filosofía de vida siempre ha sido trascender. Entonces yo sentía que no estaba trascendiendo en absolutamente nada ni en mí misma en la vida siendo una abogada tradicional. Entonces de que quiero hacer algo diferente y quiero como hacer algo que sea mío 100%, y Silex es mi bebé totalmente, y quiero hacer algo que tenga un impacto de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, y junto con mi socia, que también es abogada, que también tiene un pat así muy eh, tradicional. Es sí, okay. también es abogada, también de firma tradicional, y las dos dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo diferente, ¿no? Entonces, en el 2017, cuando recién nos graduamos, las dos renunciamos a nuestra profesión de abogada corporativa de Tacón y saco,
0: o sea, ¿tenían la idea y dijeron...? Sí,
1: de hecho no teníamos la idea. Eh, cuando ah, okay. cuando recién nos graduamos... queremos poner un
0: negocio oh, y, y
1: ya. Dijimos, hay que emprender. Pasamos por muchas ideas este, antes de aterrizar lo que es EasyLex. Eh, empezamos y, y lo decía... Eh, ahorita, para los que no sepan, está Talentland, un evento súper importante aquí en Guadalajara. Y lo decía yo sí. en la conferencia. Creo que eh, di una conferencia el martes que era relacionada con cuáles son los pasos para emprender. Y el primer paso, Ay, pues, es tener una idea, ¿no? Entonces, nosotros en el 2017 no sí, teníamos el, ajá, el ninguna idea, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, nos empezamos bueno, a preguntar oh, cosas para tener una idea. Ok. Eh, Pero
0: tú, ¿cuándo? Ok. Pero digo, más bien, eh, digo en tu caso, yo creo, que, yo creo que el primer paso fue decidir emprender, ¿no?
1: Sí, Porque claro. digo al
0: final del día las ideas... Van y vienen. Y no sirven de nada. Si no las ejecutas. Sabes.
1: Justo eso decía yo en la conferencia. Sí. Entonces... Le, eh, en esta búsqueda de, ok, ya había tomado la decisión y quería emprender, empezamos a pensar en ideas, hacer este brainstorming de qué queremos hacer con nuestras vidas. Y, y les decía yo en la conferencia que empezamos primero con nuestras pasiones y nuestros hobbies, ¿no? Como, oye, ¿qué me gusta hacer? ¿Qué, ¿Cuál es como un hobby que nos guste mucho? ¿Qué problemas vemos en esas áreas? Como para decir, ah, hay que hacer algo cool con este problema que existe, no sé, en los viajes, ¿no? Porque nos gusta mucho sí, viajar. Sí, claro. Y la realidad es que empezamos, como justamente dices, la idea puede ser buena, pero si no tienes una buena ejecución, de nada te sirve tener una buena idea. Ahí se queda. Claro. La ejecución es un momento importante. Entonces, cuando empezamos como a escoger ideas que empezar a desarrollar, la realidad es que no eran, no eran negocio, ¿no? En, y... Por alguna extraña razón, esas tres, cuatro ideas que hicimos nuestro research así, muy de escuela, de misión, visión, objetivos, competencia, cómo, competencia, cómo va a ser el modelo de negocio, ajá. todo ese análisis, este, en todas tenían algo relacionado con el derecho. Por ejemplo, okay. se nos ocurrió una de reclamación a aerolíneas de viaje. ¿no? Okay. Obviamente para eso nos tuvimos que chutar toda la ley de aviación, sí. para poder saber cuáles son los requisitos, cuál, dónde están los las salidas por las cuales las sí, aerolíneas sí, se sí. van, etc. Y nos dimos cuenta que no era negocio, pero ahí nos, nos empezamos a hacer esa pregunta. Oye, estamos analizando leyes. Sabemos hacer eso. Sí. Sabemos cómo se mueve lo legal en nuestro país. ¿Por qué no mejor volteamos a ver qué problemas hay en este sector claro. y desarrollamos una idea relacionada con eso? Entonces, así fue como nació ICILEX, básicamente. como sí. Por accidente, entre comillas, pero sí derivado de nuestra experiencia. Entonces... En el 2017, las startups, si sí, ahorita las startups siguen estando como súper en auge, en el 2017 las startups era el boom gigantesco, ¿no? Donde el INADEM le tiraba a las empresas dinero para que crecieran, había sí. mil convocatorias de emprendimiento, etcétera. Sí, el INADEM. In- Ajá, eh, ¿Tú eh... llegaste a
0: bajar fondo a INADEM? No. no.
1: No, no, no. Justo cuando empezamos a ver como decir, oye, eso es una posibilidad, INADEM cerró las puertas. ¿no? Entonces...
0: Yeah. Es que okay. Sí te daban el dinero, ¿eh? O sea, ¿Sí? Yo, sí, yo
1: sí bajé. ¿Sí bajaste fondos?
0: Sí, pero a mí me tocó la mala fortuna de que me pedían comisión, ah. los mismos de Inadem, okay. y lo hice, pero no. Pues sí,
1: dices, no, 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 no se sienta tan cómodo. Pues
0: no, y, amor, y, menos, y sí menos de apoyo al emprendedor, o sea, Ajá. el Instituto Nacional de Apoyo al Emprendedor y oye, dame la comisión. Ahí va y, la
1: mochadita. Pues. Sí, no, pero bueno. Muy triste, muy triste sí. historia. Eh, hey, pero justo, o sea, cuando empezamos a, estaba todo este boom, dijimos, bueno, ¿qué problemas legales tienen los emprendedores? ¿No? Y obviamente nos tapamos con una lista gigante, ¿no? La primera, falta de conocimiento, la segunda, los precios siempre son muy caros, la tercera, esta barrera de que los abogados, como iniciamos esta plática, es la abogada de traje y tacón y el de corbata y saco y que piensas que te van a cobrar los tres hojas de la cara y te da sí. miedo hacer cartas y quiera sí, pedir sí, sí, informes, sí. entonces dijimos, bueno, ¿por qué no? Porque nosotros como lo veíamos, es saber el derecho tiene que ser como una herramienta que impulsa a los emprendedores a lograr sus objetivos. O sea, es como papeleo de que a lo mejor el INADEM solo le ofrece, en un ejemplo que ya no existe, pero que pudiera existir, sí. solo ofrecemos apoyo a personas morales. Bueno, sí. ¿cómo el emprendedor va a tener una persona moral si le va a costar 25 mil pesos crearla, si le va a dar miedo ir a sentarse con un abogado en una firma así súper formal? Entonces como no lo estábamos haciendo accesible, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y también era cuando el, el, las fintech estaban también creciendo muchísimo y nos hicimos la pregunta, a ver, ¿tenemos plataformas tecnológicas para todo? ¿Todo está automatizado? ¿Todo lo puedes hacer en línea hoy en día? ¿Y lo legal por qué no? O sea, ¿por sí, qué sí, no sí. hay herramientas para que tú puedas hacerlo desde la comodidad de tu casa o de tu oficina, que los precios sean más accesibles, que tengas sí. la guía sin fricción, de parte de alguien que sí sabe, etcétera. Sí. Entonces, ahí fue cuando decidimos eh, hacer una plataforma utilizando tecnología para acercar el derecho a las personas. Y, te, y lo, lo digo así, general, acercar, porque no solamente ofrecemos servicios, y creo que es algo que nos caracteriza mucho y que hemos cuidado mucho como fundadoras, es que, ok, yo te ofrezco el servicio y te resuelvo el problema de crear tu empresa, de registrar tu marca, de tus contratos para tus empleados. O sea, como todos esos pasitos legales que necesitas para cre- crear y crecer un negocio. Pero también brindamos mucha información. Nos dimos cuenta que uno de los grandes problemas es que la gente no sabe siquiera... ¿Qué es lo que tiene que hacer? cuando ¿Con qué se come? ¿Requisitos, no? Sí,
0: o sea, no, no hay como una cultura de la legalidad en México, ¿no? No, no Bueno, no existe en realidad. Digo, no. ahí va, ahí va, ahí va, pero no... Digo, si la comparamos con Estados Unidos, que, que Estados Unidos como industria legal, pues es la más grande del mundo. Claro. Este... Eh, o sea, realmente en México es... Y, y alguna vez lo platicábamos, es... Eh, realmente la mayoría de las veces no haces contrato para nada.
1: No, cuando tienes el problema encima, entonces te preocupas. Y es mucho
0: de confianza, de apretón de mano, de palabra, de palabra y, y, este, y no, está, no está esa cultura, ¿no? Y,
1: sí, la cultura como de la formalidad, no, en realidad, desafortunadamente no existe, ¿no? ¿Mm? Ya bien ha habido muy pocos esfuerzos, digamos, de parte de de quién tiene que hacer esos esfuerzos para poder llevar a la formalidad a las personas y aún así existe el miedo de llegar a esa formalidad entonces creo, sí, creo que
0: sí, sí, sí. O sea, es, es que yo no sé de quién sea la responsabilidad
1: sí creo que es, que es compartida al final de cuentas creo que porque digo la, la institu- las, las
0: instituciones o sea el sistema judicial mexicano o sea sí existe y o sea tú demandas y hay un proceso y se sigue y o sea realmente yo lo considero eh, bueno ¿no? o sea el sistema judicial si tú quieres demandar o sea litigar, o sea, demandar un contrato y así existe y este, probablemente pues te va a costar, ¿no? Porque un sí, hay, abogado, procesos.
1: O hay sea, procesos. Hay procesos, pero procesos. que
0: sí hay instituciones que de alguna manera u otra eh, pues, puedes apelar si no te vas a amparo, todo eso. Entonces, pero sí. creo
1: que ahí la diferencia es como ahí cuando ya tienes el problema encima. Exacto, o sea, creo sí. que para las empresas y los emprendedores eh, y creo que es lo más bien es lo que nosotros buscamos es, a ver, evítate tener problemas. Mejor ten esta cultura de prevención, de, oye, tener un contrato con tu empleado, de mis responsabilidades son estas, mi pago es este, ¿qué pasa si renuncio? Es esto, ¿sabes? Dejar papelito habla, literalmente. Así se llamaba la conferencia que di el martes, de, oye, ¿por qué es importante tú dejar este, todas estas obligaciones, estos derechos, estas responsabilidades por escrito en un contrato, en un NDA, en lo que sea, para poder tener buenas relaciones y si hay algún problema, pues te remites a las reglas del juego, ¿no? Sí. Y y en la parte de creación de empresa, pues al final yo lo veo como como una catapulta el, el poder tener una persona moral cuando estás emprendiendo con alguien, ¿no? Porque se dejan otra vez por escrito las reglas del juego. Nos vamos a dedicar a tal cosa tanto cachito de este negocio es tuyo y tanto cachito de esto es mío. Claro. Este, y al final eso también te abre las puertas para otras cosas, créditos, inversión, sí. premios, convocatorias, sí. fondos de gobierno. Entonces, hay muchas cuestiones muy positivas del tener la formalidad y son más que las negativas que puedes obtener.
0: Claro. Entonces, sí, o sea, yo, yo me acuerdo, ustedes empezaron eh, que 2018, ¿no? Qué?
1: Sí, en 2018 creamos la empresa. En 2017 estábamos sentadas en el comedor escribiendo nuestras ideas a finales, por ahí de noviembre, me acuerdo. Sí. En 2018 nosotros creamos nuestra empresa y levantamos nuestra primera ronda de inversión. Ajá. Porque... Con,
0: con este Andy Kiefer, Con Andy ¿no? Kiefer, sí, sí. Él fue nuestro primer Yo, yo, yo me acuerdo que, digo, no sé si tú, tú te acuerdas, pero yo me acuerdo cuando yo venía... Vení regresando porque me fui fui a estudiar afuera, vení regresando a Guadalajara y en eso eh, tuve una reunión con Andy Kiefer y me dijo, ah, tenemos una del Legal Tech, no sé cómo salió y y ya me llevaron a tu oficina y estabas tú con tu socia y estaban escribiendo los nombres en el...
1: Apenas estamos en buscando la, pared. la marca. Estaban, sí, sí.
0: Escri- tenían varias, varias opciones. Dije, sí. ah, órale, ya más... Dije, ah, órale, qué chido. Y ya después, ese fue en 2018, me acuerdo. Y luego en el 2019 también me acuerdo, porque yo en el 2019 creé mi empresa y la hice con ustedes.
1: Sí, fuiste de nuestros primeritos clientes. Sí, sí, sí.
0: Y yo, y yo atraía ese chip de que, ah, está muy atractivo. Porque, bueno, está muy... No es, no es que sea atractivo, está muy eficiente, porque yo venía en ese entonces de Londres... Donde, pues, esos servicios ya existen, ¿sabes? Claro.
1: Sí, o sea, si tú te volteas a ver otros países...
0: O Estados Unidos y Londres, eso ya existe desde hace claro, 10 años.
1: Y, y te toma 24 horas. Sí. O sea, nos, en México, contexto para todas las personas que nos escuchan, en un proceso tradicional te puede tomar 4 o 5 meses crear la empresa. O sea, si eres una persona en la calle que no tiene contactos ni con abogados, ni con notarios, ni con nada, 4 o 5 meses el tener la constituida. Nosotros... Nos toma en promedio un mes tener una empresa legalmente constituida. Sí. Estamos hablando que es muy considerable la reducción de tiempo, pero no se compara con las 24 horas que te toma en Estados Unidos. Sí, Todavía, pero eso,
0: ¿no? eso ya, es, ahí ya no depende de ustedes, Exacto. ya es del sistema, ¿no?
1: Ya es parte del sistema, así sí, es. Sí,
0: pero, o sea, sí, o sea, digo, yo siendo abogado, o sea, yo puedo ir con un notario y eso todo, pero era como, o sea, el proceso normal. En ese momento era, voy con el notario, me pone a una, a una persona y con esa persona tengo que estar intercambiando información, me manda un Word que lo tengo que llenar.
1: Mil mails. Mil mails. Lo, esta imagen. Luego me dice,
0: escríbeme todos tus objetos sociales, y luego me manda los estatutos y... Este, pues tengo que, O sea, como que decía... Yo siendo abogado, que lo podría hacer, me daba flojera claro. hacer eso. Y cuando salió, dije, ah, pues a ver cómo lo hago. Lo empecé, preguntas, como debe de ser, y ya.
1: Sí, ya listo, nada más en ese momento tuve,
0: tuve que ir... A firmar
1: Presencial, presencialmente, enrique. pero
0: bueno, ya nada más fue firmar y ya.
1: Sí, que eso también ya cambió. Ahorita ya el 100% de nuestros servicios son con firma electrónica y te llega por para a tu casa. Confía o con firma autógrafa digital, con las dos. ¿Para ya, constituir ya existe, empresas? Sí, ya existe esa apertura. Podemos ah, firmar sí? tanto usando fiel o el trazo electrónico. Obviamente cumplimos con ciertos requisitos. Hay que hacer el dibujo, subir tu identificación en ese momento y una toma de fotografía del que te encuentras detrás del dispositivo.
0: ¿Y lo hacen en todo el el país? Sí,
1: a nivel nacional.
0: ¿Ah, sí? Órale, no sabía eso. Sí,
1: esto es relativamente... Tendremos yo creo que un año operando de esta forma apenas. Órale. Eh, Pero creo que es buenísimo porque es parte de los cambios. Es lo más sencillo en realidad. Sí, es lo más eficiente para todas las partes. Y se vuelve muy atractivo. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos un muy buen número de clientes de, de extranjeros que no tienen sí. la necesidad de venir a pararse en México ah, para poder firmar un acta constitutivo. No sé
0: si ¿Te acuerdas mi segunda empresa que hice contigo era de era unos colombianos sí y cierto. era un desmadre o sea que yo decía o sea me daba flojera otra vez hacerlo con el notario porque a ver, yo decía, es que no ni me va a entender entonces yo te hablé y te dijo oye cuando lo podemos hacer porque creo que no tienes servicio de alta me dijiste sí y lo hicimos y fue igual fue este de manera digital la firma tuve que
1: teníamos un poder Pedimos un poder y
0: y no sé qué tanto relajo. Sí,
1: pero cosa que nos pudimos haber ahorrado si estuviéramos en el 2023. Exacto. Eh, Pero sí, creo que. Y eso es algo que me gusta mucho de lo que hago, ¿no? Como esta evolución. ¿Se puede abrir empresa en
0: México sin mexicanos? No va. Sí. Dos dos extranjeros. Dos
1: extranjeros pueden ser socios de una empresa.
0: ¿Y el SAT cómo le haces eso?
1: Es, tienes un representante legal. Ah, o sea, ok, sí, ya, ya, ya. El tiene... representante legal
0: tiene que ser mexicano, ese sí. Tampoco. ¿No?
1: Idealmente, bueno. en la práctica, a ver, lo que dice la ley, la práctica muchas veces es distinto. En la práctica es ideal que dentro de la administración sí tengamos a un mexicano. Pero el representante legal no tiene que ser estrictamente mexicano.
0: Sí, pero tiene que tener un RFC.
1: ¿Qué cosa? ¿El representante legal? No, necesariamente. ¿Ah, no? No. No, no, no. Te pedimos el tax ID, por ejemplo, pensemos, dos gringos vienen a abrir una empresa en México, de los requisitos que les vamos a solicitar, de entre ellos sí va a estar su tax ID, porque llenamos un formato en donde establecemos en dónde tú pagas impuestos, ¿no? Y es la referencia de tú como socio de, hoy. yo ¿sabes qué? Yo soy, de Estados, soy estadounidense, resido en Estados ¿Pero Unidos. Pero ¿cómo haces el
0: trámite de, de alta ante el SAT con el representante legal extranjero? ¿Se puede?
1: Sí, al final de cuentas, recordemos que cuando tú estás inscribiendo a un, que estás creando una empresa, estás creando a una nueva persona. Sí, y yo esa sé. nueva sí, persona sí, sí. es un nuevo RFC.
0: Claro, sí, 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 sí. o sea es, es, esa parte sí la entiendo, pero estoy pensando en el proceso de ir al SAT, que te piden biométricos y así, ¿cómo le haces?
1: Ah, no, ahí tiene que, o sea, ese es un trámite que forzosamente es presencial. Ok. Si el representante legal es una persona extranjera y no viene a no hacer el trámite, no se puede. Ah, ok, ya, ya. Sí, ese todo el parte trámite decía... entre SAT es presencial, forzosamente. Ya. Ok, 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 Va. Sí, forzosamente es presencial. Ok. Ver, Por claro. el tema justo de los biométricos, las huellas. De los
0: biométricos y de que también esas personas que existan. O
1: sea, claro. Porque al final
0: día es de que, digo, yo creo que eso lo hacen presencial todavía y biométricos para asegurarse que pues, existan, ¿no? que sí. no estén utilizando pues, empresas que se hagan empresas fantasmas y ya. Sí,
1: justo. Va. Sí, justo. También, y... obviamente, nosotros en el proceso de constitución de la empresa se valida toda la documentación con el objetivo de poder comprobar que son empresas que existen, personas que existen. Claro. Entonces, y también al momento del proceso de la firma, cuando es con firma autógrafa digital, existe una toma de fotografía del rostro de la persona en tiempo real y se validan biométricos. Órale. Es decir, hacemos esta comparativa, si tú me das tu pasaporte, Robi, pero yo soy la que está firmando y me toma la foto a mí, la, la firma no va a ser válida. O sea, el proceso tiene que volver a suceder porque tienes que ser tú quien esté detrás de ese dispositivo electrónico al momento de firmar.
0: Órale. Oye, ¿Y tuviste que explicarle uno por uno a los notarios o cómo fue eso?
1: No, la realidad es que, de entrada, eh, trabajamos principalmente con corredores públicos.
0: Sí, son más... Light. Sobre
1: todo porque ellos son los que admiten firmas electrónicas para una constitutiva. Un notario, al día de hoy, no está habilitado a utilizar ¿Ah, no? instrumentos electrónicos. No. Ya está la propuesta, se espera que este año quede aprobada, pero hoy un notario no puede aceptar firmas electrónicas. El Tiene que ser un corredor público. Lo cual... A mí me parece lo ideal. ¿Por qué? Porque un corredor público es el experto en temas mercantiles. Claro. Y una empresa es un tema mercantil. Sí. Eh, al final, el efecto de crear una empresa con un notario o con un corredor público es exactamente el mismo. No hay como alguna implicación de ay, es mejor un notario o es mejor un corredor. La realidad es que no. O sea, operativamente es lo mismo. Eh, pero sí existe en la gente todavía ese desconocimiento de qué es un corredor. Porque claro. es una figura relativamente nueva y toda la gente conoce un notario porque... Tienen sí, sí, sí. 8 mil millones de años de existir a comparación de los de la correduría pública. Claro. Pero el efecto de constitución es exactamente el mismo. Entonces, dentro de nuestra red, inicialmente, y a ti te tocó firmar presencial, teníamos un, ten, tenemos todavía una red nacional de notarios y de corredores públicos.
0: ¿En cada estado? En cada estado. ¿32 estados? O sea, bueno...
1: Sí, en algunos estados tenemos más de uno. ¿A
0: poco sí? Sí. Vale.
1: Eh, pero al final hemos logrado concentrar en ciertas eh, oficinas específicas los servicios, lo cual ayuda a que sea obviamente más ágil reducir errores. ¿Por qué? Porque ya utilizamos solo corredoría pública para firma electrónica.
0: Ah, yo por ahí había escuchado... Hay otra empresa... Digo, ha de haber ya varias, ¿no? Pero había otra empresa... No me acuerdo cómo se llama ahorita... este que hacían digo, l- prácticamente lo mismo de constituir de manera online, y, y ellos a- alguna vez platicando me, di- me decían que la única man- la-, la única única eh, que el único lugar que te admitía hacerlo todo digital era creo que M- Mazatlán o algo así, o, no. ¿no? Nada que ver. Nada que ver. Okay, va. Hay
1: Entonces, algunos estados que, hay... a ver, la última colita del proceso es inscribir la empresa en el registro público. Exacto. En contextos generales, pasos es, uno, obtener el permiso de Secretaría de Economía para tu nombre, de que tu empresa se va a llamar comercializadora patito, ese tenemos que pedir un permiso. Dos, hacer los estatutos, que son estas reglas del juego de quiénes son los socios, a qué se dedica la empresa, dónde está ubicada, y en dónde está ubicada es relevante para el último paso. Sí, claro. El tercero es formalizarlo ante el featario público. El cuarto, las firmas, que en este caso son electrónicas. Y el quinto, que es cuando ya tenemos la, el acta constitutiva firmada por todos los involucrados, es inscribirla al registro público.
0: ¿Qué eso lo hacen ustedes también? Eso lo
1: hacemos nosotros. Ese es el único paso en donde existe alguno que otro estado que es presencial todavía el proceso. ¿Y qué hacen? Eh, tenemos una red nacional de gestores de no... Ajá, ya, ya. ya establecida que ya traíamos con nosotros. Okay. Entonces, que por ejemplo, no sé, Colima. Colima es un estado en donde nosotros tenemos que ir al registro público, presentamos el acta, nos dan, este es tu recibo para que puedas inscribir tu empresa, lo pagamos y nosotros inscribimos en línea. Entonces es un poco chistoso porque, ¿por qué no podría pagar en línea si ya puedo inscribir en línea? El 100% de nuestras constitutivas se inscriben en línea. Solo existe ese pasito de tener que pagar los derechos de inscripción en ocasiones presenciales. Qué raro. Es muy raro. Sí, es muy raro, pero son muy pocos estados. Eh, por ejemplo, donde más tenemos volumen, que es Monterrey, este, Ciudad de México, Estado de México, o la Jali- Jalisco, eh, Cancún, Puebla, es el proceso es 100% electrónico. Quedan algunos estados todavía que no han modernizado sus sistemas en donde pues sí, obtener ese paguito de derechos para yo meterme al sistema, ya te pagué, inscríbemela y darle clic en inscribir, esa referencia por decir que ingresamos todavía la obtenemos de manera precisa. Ah, okay, okay, bueno. Pero son los menos.
0: Oye, ¿y cuántas empresas al día de hoy han, han, ¿creado? han creado?
1: Ya estamos llegando a las 1.700 casi.
0: Órale, pues son un montón. Sí, son un montón. llenas empresas?
1: Tenemos ya poco más de 18.000 usuarios al día de hoy. Órale, Sí, porque afortunadamente. Digo, es que 1, 700,
0: o sea, apoyar a 1.700 empresas es pues, bastante. Sí,
1: es, es bastante. Porque de,
0: de, 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 de cierta manera, pues estás apoyando a la creación de empleo de, claro. empresas, de empresas.
1: Sí, o sea, y creo, el, el otro día lo platicábamos en el, con el equipo, sobre todo con el equipo de ventas. De, sí. de algo que les gusta mucho a mi equipo de ventas es que ven como, el, el, como lo trascendente de lo que ellos están vendiendo, ¿no? Sí, claro. El vendedor tiene que convencer de que te compren. Pero... Sí. De cierta forma, me, me dijeron el otro día, Yari, es que no hay tanto convencimiento porque ellos tienen una necesidad establecida. Está más padre el ver cómo, cómo siente el cliente que está cumpliendo su sueño, ¿no? O sea, al final de que, sí, como sí, decir, sí. estoy dando este paso importante en mi vida. Sí, y es, es un paso. Y tienes alguien que o sea, te apoye, si claro. Entonces... Crear una empresa...
0: Yo sea la primera, la segunda, es como un paso... Como, como algo, un
1: milestone importante. Como milestone, sí. Es como un milestone importante en la, en la vida empresarial y para mucha gente personal también, de que te sientes hasta realizado. De hecho, claro. enero es de nuestros mejores meses siempre.
0: ¿Ah, sí? Sí, uh-huh. enero
1: llegamos a veces a duplicar el número de empresas que creamos mensuales. Con, por, justo creo, creo que va mucho a la mano de que es el inicio de año, que tienes tus propósitos establecidos, etcétera, y termina siendo de nuestros mejores meses justo por eso. Órale. Sí.
0: Oye, ¿y, ¿y tienes como el dato de, de esas 1.700 cuántas son hombres y mujeres de socios? ¿O no?
1: No, fíjate que no, ¿No? nunca he hecho ese análisis. Tenemos los estados, pero sí estaría interesante saber cuántas son hombres, cuántas son mujeres.
0: Porque me imagino sí. que en el, digo, así de lo que has visto, pues es más hombre, ¿no? Digo, no, no sé.
1: Fíjate que en temas de audiencia de nuestras redes, será un 60-40.
0: Ok, pero en creación de empresas... En
1: creación de empresas no tengo el dato, pero creo que es algo que me lo voy a dejar de tarea para saber esa estadística. Oye, ¿cuántos socios son hombres? ¿Cuántos socios son mujeres?
0: Ajá, yo quién sabe, no sé. Sí,
1: para ver el impacto. Algo también que que está padre de lo que que estamos haciendo es que ya no no solo nos quedamos en la creación de la empresa, porque yo digo, a ver, la creación de la empresa sí, muy bonito y todo, pero es el inicio de... N cantidad de responsabilidades y cosas que vienen, ¿no? O sea, Sí, claro. Así, o sea, sí, y que,
0: que obviamente, digo, me imagino, yo, así lo han de pensar ustedes, o sea, quien crea la empresa son sus clientes, o sea, son sus clientes para toda la vida, pueden llegar a ser sus clientes para toda la vida, ¿no? Sí,
1: justo. Entonces, de, ese fue el primer servicio que lanzamos ahí en el 2019, y de ahí nuestra visión de cómo íbamos a crecer este negocio es cómo crece una empresa, ¿no? O sea, creas tú tu empresa y luego pues necesitas personal, Ah. Y luego a lo mejor necesitas. Contratos, trabajo, trabajo. Vas a poner. Tu sitio web. Vas sitio, a necesitar ajá. tu aviso de privacidad. Luego vas a, no sé, buscar inversión en el caso de que seas una startup. Sí. Eh, obviamente un paso ahí es registrar tu marca. Es como el paso 1.1. Bueno, sí,
0: sí, cierto. Eh, o casi hasta, hasta antes de la. Hasta, ajá. Bueno, sí, sí, sí.
1: Digo, si ya tienes la, la, la idea de crear una empresa, pues mejor registra el nombre de la empresa sí. para que sea un activo de tu ya, negocio, ya, claro. ¿no? tip por ahí por si traen esto en mente, ¿no? Sí. Entonces dijimos, bueno, obviamente si nosotros creemos que este cliente ya nos tuvo la confianza de el paso más importante que es la creación de la empresa, sí. pues hay que seguir nutriendo esa relación y seguir ofreciéndole servicios que le sean útiles, ¿no? Claro. Entonces por eso eh, empezamos a desarrollar la parte de contratos, donde también es automatizado el proceso de 100% digital, sí. la parte del registro de la marca, registramos marcas también, hacemos dictámenes de análisis de viabilidad. de de tus registros, Órale. la parte electrónica, es, no es, también, también
0: ese, ese proceso de, de marca es totalmente digital, sí,
1: es totalmente Órale. digital.
0: Eso es muy bueno, o sea, porque mmm, sí, o sea, digo, o sea, totalmente digital de que lo hacen ellos.
1: Sí, tú te metes a la página y nosotros dividimos el servicio de la marca en dos partes. ¿Por qué? Porque registrar una marca no es barato. O sea, no te cuesta 100 pesos registrar no. una marca. Y luego la, metes tu solicitud al INPI con la esperanza de que te la acepten. ¿no? Sí, pero
0: tienes que hacer una viabilidad previa. Exacto. Sí, claro. Entonces
1: nosotros, como digamos, el servicio buscando ahorrarle dinero a nuestros clientes es oye, primero yo hago un análisis de tu marca y te voy a arrojar un porcentaje de probabilidad de éxito de tu registro. Exacto. Porque si llegas a decirme, oye, quiero registrar Coca-Cola en la, eh, y voy a vender bebidas,
0: estamos de acuerdo qué?
1: que tu probabilidad de éxito va a ser cero. Y desafortunadamente hay mucha gente que no tiene esa noción. Sí. Eh, y también en dentro de ese dictamen nosotros determinamos en qué clases te conviene registrar tu claro, marca. Claro, sí. Contexto, las marcas se registran en clases y las clases hacen relación con productos o servicios a lo que tú te dedicas. Ok. Y, y dependiendo, por ejemplo, si vas a... El ejemplo de Coca-Cola y las bebidas. A lo mejor Coca-Cola en, el, en bebidas no me la van a aceptar, pero tal vez Coca-Cola en, no sé, ropa, si es que Coca-Cola no la tienen registrada ahí. Ellos tienen todo, ¿eh? Sí, yo seguro, estoy segura que las tienen en todas las y, y, y
0: aparte creo que cola entra como marca famosa. Sí, entra ¿no? como para... marca famosa. Entonces, sí. A lo mejor
1: es un mal ejemplo, pero para sí. Sí, no, sí,
0: digo, sí, sí, que la entiendo. gente
1: tenga el contexto. Entonces, es muy importante determinar en qué clase tu marca puede ser registrada o si te conviene hacer varios registros. Sí. Porque, como decimos, el ejemplo de Coca-Cola, vende bebidas, vende ropa, vende cachuchas, vende sí. juguetes, vende de todo. Sí. Entonces, obviamente, necesita varios registros. Entonces, ese dictamen a nosotros nos ayuda a decirte, ¿sabes qué, Robbie? Tu marca... Este, sí, es, sí puede tener probabilidad de éxito porque no hay otra similar en grado de confusión a la tuya... Y te claro. conviene registrar en la clase 1, 7, 8 y 9. Claro. ¿Por qué? Porque haces por esto, esto y esto. Sí, sí, y sí. Esto. sí Entonces, casi
0: siempre, digo, no, no sé, pero casi siempre lo mínimo son rec- dos, ¿no?
1: Sí, idealmente sí. O sea, alguna como clase muy general De que y la una tre- la muy De 35 específica. y lo que hagas, ¿no? Algo Ajá, así. Casi ándale. siempre es lo que, bueno, sí. Es como lo, es, es lo más recomendable, ¿no? Sí. Y también hay algo que se llama como eh, registros por bloqueo, que es actividades relacionadas a las tuyas. Tal vez también te convenga registrarlas para evitar que tu competencia entre ya. en algo relacionado a lo que tú ofreces, ¿no? Órale. Sí, es, Entonces, es, así
0: lo dividen. Sí,
1: lo dividimos. Y, y, o
0: sea, tiene un, un costo una parte y luego otra.
1: El costo inicial del, del dictamen es de 899 pesos. Está muy bien. Y es, es mucho más accesible. Y sí. este lo entregamos en tres días hábiles. Ya. ¿Para qué? Porque para empezar, si tú te vas directo al registro de la marca, vas a el IMPI cobra alrededor de tres mil pesos. Sí. y además le va a tomar seis meses decirte si te la registra o no te la registra si sí, no Entonces, es que si, si tienes que hacer una
0: búsqueda claro. una, una viabilidad si no no tiene Sí, empleo.
1: aparte para que la aparte registres es perder dinero. correctamente sí es perder dinero y es perder tiempo que es lo más sí. importante imagínate que no sea registrable ni una clase para qué le sigues tú invirtiendo a tu marketing a crear presencia de marca si esa marca nunca va a poder ser tuya por ejemplo
0: Sí. oye y me imagino que obviamente no no garantizas el éxito ¿no? de la, del registro.
1: Sí, claro, obviamente. Es pro, sí, o sea, es, la probabilidad queda completamente a discreción de, de la autoridad. De la autoridad. Sí. Y a veces, aunque no haya ninguna, la autoridad, pues. Sí. Sabemos que el chanchuy siempre existe, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Pero sí. obviamente,
1: eh, reducimos el riesgo, el riesgo. teniendo sí. este dictamen positivo. Claro. Nosotros también, obviamente, si te dimos un porcentaje de probabilidad de un 30% y tú estás terco que quieres que la registremos pues la realidad es que te vamos a decir que no, porque pues estamos diciendo que no va a ser exitoso ese registro. Claro.
0: Oye, y por ejemplo, este... ¿Y, y, y ya el registro como tal, cuál es su precio?
1: Eh, nosotros cobramos 3,999 por el registro. Está muy bien. Eh, o sea, al final, considerando los 3,000 que nos cobra sí, o sea, se el imp- cobrando
0: pesos por, por hacer el trabajo. llevar
1: toda la gestión si sí, hay un requerimiento de limpio que a veces hay, que limpia oye, no me queda claro esto de tu solicitud, o puede ser un poco más detallado, o, o igual nos llegan ah. y nos dicen, oye, esta marca es relacionada con aquella. ¿Eso o sea, lo cobran aparte? o No, eso ya va incluido dentro ah, ¿sí? ¿Y, ¿Y si
0: se las niegan? O sea, ¿ustedes co- también ofrecen el servicio de hacer el recurso?
1: No, ¿no? eso sí no lo ya. realizamos. Okay. no Eso sí no lo realizamos.
0: Va. Porque también a veces, este, digo, yo he registrado muchas marcas, tanto mías como... De amigos. De amigos, de empresas. O sea, si sí, sí es un servicio que yo a veces doy y realmente no me dedico a eso, pero lo he dado. O sea, yo creo que la otra vez estaba haciendo números, yo creo que son las 100 marcas.
1: Ay, son muchas.
0: Entonces, pues me ha tocado de todo. Me ha tocado muchas que me dicen que no, que porque una tontería, se las peleo yo así de que pues, con mis argumentos y me las me la han dado, pues. Claro. Porque, porque justo eso, ¿no? Porque... Tú le dices al cliente, no, pues 80% y sale que no. Y, y luego es un análisis que limpia, hace muy tonto, la neta. Sí,
1: que no, que no analiza No analiza el fondo.
0: La, como que le da flojera analizar tontos. Le dice, oye, a ver, la mía es mixta. Entonces, analízame el logo y el nombre y ya. Y te vas a dar cuenta que no, que la anterior no existe, ¿verdad? Y ya como que ya dicen, bueno, no. Bueno, está bien. Y ya, ¿Sabes
1: a nosotros qué nos ha pasado? Normalmente son recursos. O sea, no nos ha sucedido al día de hoy. Llevamos más de 400.
0: Eh, ¿400 marcas? Ajá. Uh-huh. Órale.
1: Sí, no nos ha sucedido al día de hoy el decir, eh, el llegar a la negativa, ¿no? Como que dentro del proceso, si el INVI tiene esas dudas, nos requiere Ah. y entonces le damos respuesta en un recurso dentro del proceso.
0: O sea, es que eso de las dudas no me ha tocado.
1: Por ejemplo, no. hoy también nos ha tocado reclamación. Ya ves que si tú tienes una marca, eh, de hecho, una fue Steren. Steren metió su recurso de hoy. Esta sí, sí, marca sí, sí, que sí. se están intentando registrarse. parece, no se parecía en lo absoluto, ni el servicio era el yeah, mismo, yeah, yeah. Entonces, nos requiere limpiar sus oyes. Est- contestan. Steren me está reclamando que esta marca que tú quieres registrar, pues que se parece y que no sé qué. Y nosotros contestamos, oye, ah, no se parece, la pronunciación servicio, es así, eh? o sea, porque... la, ajá, el servicio que ofrecemos es totalmente distinto el nombre del cliente. no
0: O sea, ¿por cuatro mil pesos ya incluye todo eso? Sí. Está muy bien.
1: Sí, la realidad es que sí, y pues está está padre. Y creo que eh, es uno de nuestros servicios que ha crecido más, es el más nuevo. sí eh, Lo lanzamos apenas en junio del año pasado. Sí. Pero, pero ha tenido mucho crecimiento. ¿Por qué? Porque es un servicio que creo que la gente sabe que lo necesita y normalmente ahí no existe este miedo o esta fricción, barrera de entrada de, de
0: No, porque de es la más formalidad. fácil. Y, sí. y, y también hay muchas personas que registran las marcas sin tener empresa.
1: Sí, que operas como persona física, como actividad empresarial, sí, pero pues, o... simplemente buscas proteger lo que Exacto. estás haciendo, claro.
0: Sí, órale, órale. Sí, sí,
1: sí. Que eso también nos hemos topado. Fíjate que en ocasiones es una de las principales dudas de oye, yo no soy una empresa, ¿puedo registrar una marca? Oye, yo no tengo RFC, ¿puedo registrar una marca? Y sí puedes. Sí,
0: claro. Sí. Oye, y, y hacen el tema de también extranjeros, ¿no? Pues sí. empresas extranjeras, personas... Ajá. Sí, es, tanto
1: personas físicas, personas morales. morales sí. Personas físicas que no tengan RFC también claro. pueden registrar sí. su marca. O sea, se vuelve como un derecho, no una obligación, por decirlo oye, así. Oye,
0: ¿y en las marcas hacen el, se sí, sí, sí hacen de que... ¿Cómo se llama? Cuando hay dos, 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 dos dueños... También hacen eso.
1: Sí, la cotitularidad.
0: Eso está bien, también, sí. porque, lo, o sea, es, es chamba extra.
1: Sí, y ofrecemos el contrato. Tienes que tener un contrato de sí, cotitularidad.
0: Sí, sí, sí. o sea, te lo digo porque yo cuando lo he hecho, eh, digo, yo no, yo no, o sea, cuando lo he hecho no cobro cuatro mil pesos, cobro más y todo lo cobro extra. ¿sabes? O sea, de que, oye, bueno, si es te vas al contrato y te cobra extra, oye, si, sí. si me contestan algo, pues te cobro por contestarlo, claro. pues, porque al final, pues no lo tengo digitalizado ni nada. Y porque no, es, no lo he eficientado, pues, pero, sí, pero es, sí. es un
1: proceso distinto. Obviamente nosotros sí, sí, sí. tener la automatización de las cosas siempre te lleva a reducir tus costos claro. y reducir tus tiempos. Claro, sí. Obviamente, Sí, sí. Eh, el sí tiempo, tener un ex, claro. Tienes
0: expertos en eso que todo el día hacen eso, ¿no?
1: Sí, tenemos equipo dedicado, eh, tenemos abogados en la parte de sociedades mercantiles que revisan documentación, ven la parte de objetos sociales y están ahí para el cliente para sus dudas, ¿no? Y tenemos también en la parte de marcas. Eh, para hacer los dictámenes de viabilidad, porque, o sea, si hay personas reales detrás, si bien el proceso automatizado, es importante tener personas reales detrás que la parte del análisis sí. se, se realiza Oye, correctamente. Te iba
0: a preguntar, ¿ustedes han creado Sofomes? No. ¿No puede más? Ma- no,
1: por la regulación. Por,
0: ¿Por lo somos? de la Conducef. Sí.
1: O sea, son. Pero
0: sí podrían, ¿no? ¿O ¿no? Sí
1: podríamos, pero la realidad es que el objetivo en este momento sí está, sí es un mercado distinto.
0: O, que, o sea, porque ahí yo también veo bastante...
1: Oportunidad.
0: Digo, SOFOM y digo el tema, el tema fintech también, digo, es, es, es otro tema. Sí, es
1: principalmente pero, porque tú sabes el, todas las como regulaciones, requisitos, casos específicos, sí, sí, permisos sí. previos. O sea, pero por ejemplo, proceso. SOFOM,
0: eh, o sea, al menos la primera parte que es constituirlo como SOFOM. Eh, o sea, de hecho, te lo digo porque yo acabo de constituir una y me cobraron 55 mil pesos. Simple, es caro. Sim, simplemente por simplemente por agarrar los estatutos y mandárselos a la Conducef, a una página de internet, y que los aprobaran. Sí. Por eso me cobraron 55 mil pesos, y yo también por flojo de no hacerlo yo, pero dije, órale, o sea, esto se me hace muy... O sea, porque normalmente una constitución te cobra, no sé, 14 mil pesos, y hasta 40 mil pesos extras por ese trámite, sí. dije, órale, o sea, esto no está muy caro.
1: Sí, sí es muy caro, sí es muy caro, pero también creo que es muy específico.
0: Es muy específico. Y por eso es una parte. Después sigue de que el dictamen técnico, el Ajá. manual. O sea, un abogado te cobra aproximadamente 400 mil pesos.
1: Por constituir una completa. De una SOFOM.
0: Una SOFOM. Y realmente, eh, de ahí para arriba, o sea, depende obviamente del despacho, sí, de ahí para arriba, ¿no? Obviamente yo creo que eso se, se, se tiene que poder hacer en la mitad mínimo.
1: Sí, y en, y en los tiempos. Eh, nosotros, tiempos, eh, digamos, sí. no lo hemos hecho porque lo que buscamos... O sea, como te digo, nuestro mercado es un poco distinto a alguien que busca una Sofón, principalmente. Sí, y al,
0: y, y al menos ahorita también, ¿no? Sí, o sea, ahorita y es un más... proceso
1: que creo que es... Claro que puede automatizarse, pero tiene que seguir existiendo como esa parte humana, creo yo. Eh, habrá que analizarlo más a detalle. O sea, por encimita te lo digo... Eh, porque sí son casos muy específicos donde hay que ver con lupa, no porque los otros procesos no haya que verlo con lupa, pero donde la ley es mucho más generalizada, ¿sabes? Sí, claro. O sea, en una constitutiva de una SA, de una SAPI, una SRL, pues tienes 15, 20 requisitos que tiene que tener tu constitutiva y no hay mucho para dónde hacerse, ¿no? Sí, no. Personalizas las cosas que hay que personalizarse, que son cosas que pueden automatizarse, y en este lado de la SOFOM es donde... Ok, también es muy cuadrada, pero hay que ser muy específico. Sí hay que ser muy específico, pero
0: te voy a decir algo. Muchos de los procesos que tienes que hacer son en línea, ¿eh? Digo, al menos digo de la SOFOM. Sí, sí, sí. Fintech, ahí sí ya es otro relajo. Ya es otro... No me atrevería a decir porque sí es... Ya es mucho más complejo, mucho sí. más complejo. Y pero... burocrático también. Y burocrático, pero una SOFOM, que es un proceso... Eh, un... Es un proceso, es un trámite. No hay como que la gran ciencia tampoco, sí. digo son empresas dedicadas a prestar, o principalmente, ¿no? Bueno, sí, a prestar. Es un proceso, es un trámite que tiene pasos muy específicos, pero que no son la gran ciencia.
1: O sea, hay un proceso ya establecido. Hay
0: un proceso ya establecido y no es así... eh, O sea, una fintech es mucho de discreción, porque entra Hacienda, entra Banxico, entra CNBB, y es hasta personalmente... Si quieres
1: fintech, a veces, ¿no? Ajá.
0: Y, y entra, entra modelos de negocios, planeaciones financieras, ya es otro relajo. Pero Sofón, o sea, al menos yo digo, te lo digo porque lo estoy viviendo ahorita, claro. es un proceso este, que creo yo que se puede digitalizar al, al 100, ¿eh?
1: Sí, un poco más cuadrado, ¿no? No entra tanto el criterio como con
0: uno. No, 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 porque es prestar. O sea, pues, o sea, realmente quien quiera prestar, pues que preste, ¿no? No, no hay tanto. No vas a jugar con el dinero de los demás, Exacto. es dinero tuyo, ¿no? O, o de, bueno, de alguna. O sea, es dinero privado. Las fintech, pues, es mucho más regulado, pues, porque estás utilizando dinero... Bueno, ni, si, ni siquiera lo estás utilizando, estás colocando dinero de alguien más y ya, ¿no? Exacto. Pues, por eso es muy, muy diferente. Pero sí, digo, no sé, ahí te lo dejo como Me
1: lo llevo de comentario. Tarea. Pero
0: sí, la, o sea, créeme que la, ese proceso se, se puede hacer mucho más barato. Y si hay un mercado, no te voy a decir que es gigantesco de, de eso pero o sea, gigantesco como a lo mejor el, el, el que tienes de 1700, sí. o sea, un montón, pero que a lo mejor si lo si lo haces si lo haces bien, este se puede puede resultar atractivo, ¿por qué? Porque mucha... y hay otra cosa. Yo me metí esto de las sofomes porque una vez por lo que hago me tocó vender una de que oye me, me habló una persona que conocí, me dijo, "Oye, tengo una sofom, ¿no te interesa?" Este le dije, "Pues no, no me interesa, pero a ver, mándame la información y la voy a compartir." Y, o sea, me sorprendió que la vendí literalmente, yo creo que en 48 horas, ¿no? Y, este, y me fue muy bien, o sea, porque se vendió, o sea... Digo, esa, por ejemplo, se vendió creo que en 700 mil pesos, ¿no? Y yo, o sea, o sea, me, o sea me, me gané más que el, que el de la Sofom, sí. por, porque yo hice la venta, ¿no? Entonces dije, ah, órale, pues después me salió la idea de empezar a crear Sofomes para venderlas, que una Sofoma la puedes llegar a vender un millón de pesos. Claro. Este, o más. Eh, depende también del cliente, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, Baker McKenzie man, me han preguntado eso, FOMES, y o sea ellos están dispuestos a pagar hasta 100 mil dólares, ¿no? Entonces, a ver si haces una, no sé. una, una digital. Es negocio,
1: claramente. Es negocio, o sea, es negocio,
0: digo, yo lo estoy pensando así por, por venderlas, ¿no? Pero aún así, este, eh, incluso un Baker McKenzie, pues te, hasta te contrata para que hacer todo el proceso tú y ellos lo venden más caro, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, sí. Sí, es, 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 clar, claramente es negocio y claramente hay mercado, ¿no? O sea, sí. simplemente hay que analizarlo como para ver si vale la pena, ¿no?
0: Va. Oye, sí. Yari, este, ¿y qué sigue París y Lex?
1: Pues fíjate que sí, estamos creciendo mucho afortunadamente y ahorita uno de... después de las marcas tenemos otro servicio que es algo que se llama CLM, es como. Sí, sí, sí. No sé si lo, lo han visto. Las siglas casi la gente no las conoce porque son servicios que también son nuevos. Sí. Eh, nos ha tocado ser pioneros y picar piedra mucho en este mercado, ¿no? Cuando sí, pues, recién sí. iniciamos, la verdad es que no había otra Legal Tech. Hoy en día, afortunadamente, la competencia ya ha crecido y, y eso está padre porque significa que la gente conoce, ¿no?
0: ¿Cuáles son como tu principal competencia de Legal Tech?
1: Es que depende de los rubros en los que los veamos. Eh, Algo que nos diferencia a nosotros es que ofrecemos nosotros servicios integrales. Sí. Hay hay otras startups de Legal Tech que solo ofrecen constitución de empresas o que solo ofrecen contratos o que solo ofrecen firmas electrónicas. Eh, Al día de hoy, una que te ofrezca los tres pilares o incluido no el cuarto, en realidad somos los únicos que ofrecen todos los okay. servicios de manera integral.
0: Ok, ¿pero qué otras legal tech cosas suenan? Pues? Por
1: ejemplo, está WeSign, que ellos hacen WeSign. firma electrónica. Sí, sí, sí. Está Tali, que ellos hacen Tali. empresas. Tali. Está... era los que
0: te decía de que me habían dicho ah. de Mazatlán. Ah, pues...
1: ¿No? Pues no. ¿Quién sabe? Bueno. Sí, ¿quién sabe? Pero, sí. pero no porque lo hago, pues. Ok, ok. Este, están... Ay, ¿qué otros? Está Trato, que ellos también hacen gestión de documentos. Trato, sí. Está CINCEL, que es firma.
0: Sí, CINCEL. Sí, hay varias... Sí, de firma
1: es donde hay más... DocuSign, digo que DocuSign
0: está gigante, pues. Sí,
1: está gigante, pero échenle mucho ojo a la gente que la utiliza. Hay regulaciones mexicanas con las que no cumplen, y eso es bien relevante. Tema de NOM 151. Sí, sí, sí. Es para mí que es lo más importante. ¿Me uses o no me uses? Búscate una que sí te dé la NOM Sí, pero, pero
0: sí, eso, eso de DocuSan ya sé, sí. pero creo que sí, eh, tecnológicamente no sé cómo lo están haciendo y creo que sí se van a juicio, que sí lo han... O sea, ellos obviamente prueban todo eso, claro. ¿no? o sea, sí, digo, o no, sea, no... saben que si un contrato se, o sea, se va a juicio, este, o sea, ellos tienen como las herramientas para tener precedentes de que...
1: Sí, de que sí. el firmante sí firmó, etcétera. Pero al final creo que en la práctica eh...
0: sí no es lo ideal. Sí,
1: no es lo ideal. En la práctica no es lo ideal, sobre todo porque, a ver.
0: Sí, porque aparte una nom, pues este, pues ya, pues cumple cumple sí, con la Sí, o una sea, para ¿no? pa,
1: pa donde... no no hay mucho que analizarle a ese documento y para qué quieres batallar es lo sí. que yo pienso. Pues sí. Entonces mejor tener lo que sí es. ¿Y por qué nuestro... crees que no lo
0: cumplan con la nom, por ejemplo?
1: La no, verdad es que no tengo ni idea. Porque tener una NOM en realidad no es un proceso tan complejo. O sea, como empresa decir, oye, yo voy a consumir el timbrado de la NOM, no es nada del otro mundo, tecnológicamente hablando. Es como cuando tú poder, cuando tienes facturas electrónicas, yo siempre normalmente le explico a la gente, oye, ¿qué es tener una NOM en un contrato? Es como cuando tú tienes una factura electrónica que tienes el XML y el PDF porque tienes un timbrado oficial. Sí. Es como lo análogo. Ok. ¿No? Pues también otra NOM, tienes un timbrado oficial... Garantizas la integridad del documento teniendo una NOM contenida ahí, y tienes un PDF y un XML que garantiza la integridad de ese documento.
0: Ah, okay, ¿No? Okay.
1: Entonces, bueno. eh, no sé. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Right. ¿Quién sabe? Pero, pues, Porque por ejemplo, busquen lo, empresas lo gusta... que sí les den NOMs.
0: <risa> Ustedes hacen firma digital ya, ¿no? O sea, sí. Aut- ¿Es aut- autógrafa digital?
1: Y firma fiel también. Ambas. ¿Y la autógrafa
0: digital tiene la NOM?
1: Sí, la fiel también.
0: Okay. ¿Neces- ¿Necesitas una NOM para la fiel?
1: Sí, idealmente sí. Es que el tema de la NOM 151 garantiza la integridad del documento. Ah, Entonces, okay. es a ver, es como, a ver, cuando tienes tú un documento firmado en papel, pues la integridad de ese documento idealmente es que tengas todas las, fir- las hojas firmadas al calce, ¿no? Para decir, oye, yo vi todo esto, ah, no claro. me lo modificaste sí, 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 sí. y todo está correcto. Sí. Cuando tienes un documento firmado electrónicamente... ¿Tienes la versión PDF donde le puedes insertar la firma en todas las páginas o al final? Porque al sí. final es un solo archivo, un documento electrónico. Bah. Pero mucha gente pregunta, oye, es un PDF, pues le pongo un cuadrito encima, le modifico el texto eh, y pues ya tengo otro contrato. Entonces, ¿cómo garantices que ese documento no se alteró después de firmado? Gracias a la NOM que la vemos contenida en el XML. Es lo mismo okay, con las facturas, okay, 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 Un contador okay, yeah, yeah. siempre te va a pedir el XML y el sí, PDF, sí, 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 sí. porque el XML revela como el contenido verdadero y real, por decirlo de cierta forma, de ese documento. Entonces es lo mismo, eh, lo cual es, es pues, relevante, ¿no? O sea, la garantía sí, de que. Sí, yo nunca he tenido
0: para qué sirve el XML, pero pues sí eso. siempre te lo piden.
1: Sí, pues sirve justo para eso. Entonces, ¿qué sigue para nosotros? Pues el crecimiento de EasyLex de hacia, hacia la administración de documentos, ¿no?
0: Ok, administración de documentos para empresas, me imagino, ¿no? Sí. Porque, ¿Para despachos también? Sí, o no? de hecho
1: tenemos clientes de todo tipo, ¿eh? Tenemos desde abogados, contadores inmobiliarias, empresas me imagino que muchas, de publicidad. ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Es que empre- realmente todo. De, de todo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la necesidad es la misma. O sea, lo que hace un CLM, eh, mucha gente lo conoce como el CRM de contratos, ¿no? O sea, okay. de ver ¿En qué etapa va ese y, ¿Y es interno,
0: va? ¿O es hacia el cliente también? Es,
1: o es, sea, es, m- bueno, me refiero...
0: No, bueno, más bien. Eh, si yo te contrato tu servicio de CLM, ese, ese servicio es internamente para mí que yo a su vez se lo puedo dar a mi cliente o no o es más bien interno? Sí, no, o sea,
1: sí podrías darle acceso a tu cliente, por ejemplo. La realidad es que la bondad es que, por ejemplo, si tú tienes usuarios, puedes tener usuarios con permisos limitados. Okay. Capacidad a un cliente le llevas muchos contratos, ¿no? Y quieres que ese cliente tuyo, pensando en un despacho, tenga acceso a los contratos que le estás trabajando, que ya firmó, etcétera.
0: Exacto. Puedes crear
1: algo que se llama espacio de trabajo. Y a, está, a lo mejor está, tu está cliente bien. soy yo, Yaritza Rodelo. Y a mí me das acceso solo a mi espacio de okay, trabajo okay. y ahí yo puedo ver toda mi información. Ah, pues está muy o bien. puedes usarlo para tu gestión completamente interna. Sin porque pues a muchos a despachos
0: no tienen nada de esto. No. ¿no? no, y, no pero no. a su vez ellos tienen que reportar a sus clientes.
1: Exactamente. Entonces está muy padre porque tú lo usas como tú quieras y le das permiso a tus usuarios como tú quieras. Puedes generar estos espacios de trabajo para que solamente pueda ver yo lo que está contenido ahí. Eh, puedes generar documentos de manera masiva por ejemplo un ejemplo muy claro que tenemos es eh, tuvimos un cliente de, que hizo un evento como una carrera como un maratón todas las cartas responsivas pues las generaste de manera masiva con la base yeah. de datos de tus inscripciones sin Hola. tener que ponerte a llenar carta sí. responsiva por carta responsiva ¿no? y se mandan las invitaciones a firma electrónica con un clic literalmente oye
0: tiene tienen uh-huh. app
1: no, todo es web actualmente, pero tenemos API, que eso es sumamente interesante también. Ah. Podemos ofrecerte servicios de firma electrónica sin que sea en EasyLex, sino tú te conectas a nuestra API y dentro de tu sitio web fintech.com ahí órale, este, está muy bien. Firmas, eh, firmas documentos y, con tu propia imagen.
0: Órale, obviamente pues en algún lado dice Powered by EasyLex, ¿no? Pero, o sea, tú le das tu marca. pues. Claro,
1: tú le das tu, tu Toda tu y, look y, and feel.
0: Y, por ejemplo, ese servicio, este ¿cómo lo...? O sea, ¿en cuánto cobran ese servicio en ¿La específico? API, ¿La, ¿La, la API, API para firma? La API
1: para firma. Nosotros, es un esquema mixto. Manej, manejamos una suscripción mensual para okay. tener acceso al API de 599 pesos al mes. Está muy bien. Y tú compras tus paquetes de firma. Firma que no tienen vigencia. Puedes comprarnos 100 documentos o mil documentos o diez mil documentos. Obviamente, entre más documentos compres, el precio por firma es menor, pero la, sí, es, claro, claro. la es a consumo. Por ejemplo, eh, digamos, nos compraste mil documentos y te acabas esos documentos en tres meses, pues vuelves a comprar un paquete. Te los acabas en un año, hasta el año me vuelves a comprar otro paquete de firmas. por ejemplo de cien? ¿El pricing?
0: ¿De cien, de, de mil?
1: Sí, depende. Por ejemplo, el pricing ronda entre los diecisiete y los once pesos por firma. Está muy bien. Y es por documento, no por firma. Eso también es relevante para nosotros. Sí, claro. Si tienes un documento donde lo van a firmar cinco personas, yo te descuento una sola firma.
0: Claro. oye pues Está muy bien.
1: Sí, está padre. Y al final es... Es muy accesible y es un modelo de negocio que nos ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque la suscripción de 599, mientras tú la mantengas activa, tienes acceso a nuestra API. Órale. Y tú regulas cómo usas tu consumo de firmas. Sí, claro. Eh, y como no tienen vigencia, también se vuelve muy atractivo porque qué tal si un mes firmaste un montón, sí. pues adelante. O si te tardas mucho en consumirte tu paquete porque compraste uno muy grande para que te saliera más barato el precio, no hay vigencia.
0: Órale, órale. Sí, de, de hecho, uno de los... Creo que fue el segundo speaker que tuvimos. Bueno, aquí era, era, era un chavo de aquí de Guadalajara de una de, de una de firma autógrafa digital y fiel uh-huh. que se llama Loki.project. Punto, Loki, Loki punto la verdad tampoco lo, no lo conocía. Sí, y no lo conozco, fíjate. No, no, no lo conocía, este, pero tra- traía muy buen producto y como que echaba mucha Él se dedicaba a eso. Y la acaba de vender, porque la vendió porque un, uno de sus principales clientes que era un grupo de gasolineros una multinacional que tenían muchos temas internos de, de, de y contratos se las, se las compró y pues decidió vender este, qué padre sí qué padre eh. este digo, o sea él como quería seguir pero ya traía como este pues deudas y así y dijo no pues ya lo vendo y a lo que sigue este, pero era justo po- y me dijo me dijo ah pues o sea me dijo realmente esta empresa no lo, lo que le vendimos al final era la nom que teníamos la nom uh-huh. Este, y que ellos ya lo han usado internamente. ¿no? O sea, yo podría seguir utilizando, ofreciendo el servicio, pero pues ya sería con su nombre y, y digo, la verdad no sé cuánto lo hayan vendido, pero, o sea, les fue, les fue bien. A lo que iba es que eso del API es muy buena idea, porque, o sea, por ejemplo, pues yo, que a lo mejor, si de repente firmo, yo uso a veces DocuSign, no sabía que ustedes también tenían ese servicio.
1: Ya cámbiate con nosotros. Sí. <risa>
0: Este, está muy padre que puedas personalizar lo sí. de la firma porque digo da igual pero como que te ves un poco más pro y... sí te ves
1: mucho más profesional tú como empresa y al final al, a ver la gente está firmando documentos sí. y la confianza la tiene en ti por algo claro. tú le estás ofreciendo servicios por algo tú es tu cliente etcétera claro pues qué mejor que todo el proceso okay. lo lleve contigo, ¿no? Entonces pues es,
0: es 599 del API mensual, mm-hmm. más el paquete de firmas. Más el paquete que tú de firmas
1: que tú compras ah, pues a costos, Está súper bien. Sí, okay. en realidad es un... Es, es accesible el poder tener... Claro, tener digo, obviamente que tengas penalización de tu
0: cierto volumen, ¿no? Pero o son sea, inmobiliarias pues te los pagas sin problemas.
1: Claro, totalmente.
0: Órale, está súper bien. Y luego esa es otra, ¿eh? También me ha tocado muchos en Sofomes, o en financieras o en inmobiliarias. De que, a ver, o sea, no entiendo por qué siguen con el tema de. de Imprime el documento, fírmalo, escanealo, no foto, escanealo y mándame. Me parece muy
1: ridículo y aparte, es muy poco seguro. O sea. ¿A qué voy con esto? Cuando tú firmas, pensemos, firma, dejemos la fiel de lado que sabemos que esa es la más segura del sí. universo, que hasta una ley hay para eso, ¿no? Sí. La firma autógrafa digital es más segura que una firma en papel, ¿por claro, qué? Yo sé, Porque sí, yo sí. te voy a hacer biométricos. Sí. Con una firma en papel jamás vas a tener no. eso. Te voy a dar una NOMS sobre ese documento, te voy a dar identificación oficial de esa persona, te voy a dar, ligar dos medios de contacto que es el celular y el correo electrónico porque te llega un token. ¿qué más quieres para comprobar no, que se sé. pagaré te lo firmo, o sea, yo, yo, Roby? ¿sabes? Sí,
0: sí, sí. O sea, yo, yo he tenido... Eh, digo, me da... Muy, no, no así el nombre porque no tampoco, pero me da mucha risa de una financiera que ellos... acá No, es que queremos invertir en fintech, y estamos acá muy tecnológicos y así. Una vez me, me ofrecieron un, pre, un crédito para algo, lo tomé y todo su proceso... En papel. En papel. Y yo... Y, 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 y este... Y muy poca
1: coherencia uh, también, ¿no? Como ajá. que si quieres innovar... Pues no, y aparte de que... No,
0: ajá, y aparte de que... No, pues nosotros acá... Vi- tienen un director de innovación. Un director, <risa> un, un director de tecnología. Y, y, y pues, digo... Yo los con- les decía, oye, pero a ver, o sea... ¿Qué hace tu director de tecnología? O sea, ¿qué...? qué, qué...
1: ¿Dónde está la tecnología? Ajá, o
0: sea, ¿qué hace? ¿Te, te, te gestiona los mails? No, que se supone que era muy... Bueno, su director legal... Ah, no, pero era de innovación legal. Ah. Este, y es un amigo... Yo le decía, oye, a ver, pero este ¿por qué estás firmando así? O sea, ¿puedes firmar? Ya existen... O sea, Miles. No, ajá. O sea, no, no es únicos. que este es más seguro así.
1: No, mira, no Yo le digo, dije, no,
0: no, no. O sea, a, aparte, a ver, ¿qué seguridad hay en que yo imprimo? O, o sea, ¿qué validez tiene un documento escaneado? Ninguna. Ninguna.
1: Tendría que ser físico. Exacto. Tendría que ser físico. Y a lo que voy a saber, vámonos, pelémonos por ese documento físico. ¿Me van a traer un perito? para que yo haga el trazo y los trazos los analicen. A nadie le sale su firma igual dos veces. No, yo sé,
0: yo sé, yo sé, yo sé.
1: Y hay mucha subjetividad, porque desafortunadamente existe mucha corrupción en nuestro país, entonces ahí eh, eh, queda mucha interpretación, a diferencia de algo digital donde, digamos, sí está escrito en piedra. Y todo, ahí existe trazabilidad al respecto de los actos que se hagan. Entonces, ¿qué es más seguro?
0: Sí, Sí, a lo que yo voy es que también se me hace... O sea, se me hace curioso eso, ¿no? Sí. O- otro ejemplo que me pasó hace a lo mejor dos años, y te estoy hablando que esa firma se hizo con una empresa fintech de aquí de Guadalajara, yo creo que la más grande que hay ahorita. Eh, digo, tampoco quiero decir el nombre, pero haz de cuenta, la más grande. Y lo mismo, firmamos un contrato de sponsorship y me hicieron este, mandarles el contrato en paquetería, aquí mismo en Guadalajara, en paquetería, y ellos después me lo mandaron a, a, a mi domicilio, igual en paquetería físico, ¿no?
1: Sí, ha firmado por todos.
0: Ajá, y yo decía, bueno, o sea, está bien, pero ¿por qué lo no hacemos así? No, es que legalmente, internamente, nos, nos lo piden así, X, pues, sí, no sí, pasa sí. nada. Pero o se me hace chistoso como acá haciendo, tratando de ser unicornio y por el otro lado l- Las los, los cosas temas legales. Ajá.
1: No, tan solo piensa el costo. O sea, ahí ya van como unos 400 pesos de paquetería en el vaivén
0: Sí, del tiempo de hacer eso. Del o sea. t-
1: Ajá, del tiempo, de la falta de seguridad, la falta de eficiencia. Cuando les estoy diciendo que cuesta 17 pesos firmar claro. electrónicamente, ¿no? Va. Sí, sí, sí. También. Hay mucho camino por recorrer y mucho como cambiar estos Mindset, bloqueos ¿no? sí. mentales que muchas veces tenemos, ¿no? Y. E informar, porque creo que también tiene mucho que ver como esta información de decir... Sí, educación. Es, ajá, es legal, educación. no es legal, requisitos que tienen que ser, cómo lo puedo ejecutar, sí. cómo todo pues Educación.
0: Entonces, sí, o sea, al final del día se, todo se reduce a educación, ¿no? Sí. O sea, en esto, educación legal, cultura legal, en temas fintech, a lo mejor educación financiera, etcétera. Pero sí, digo, estoy totalmente de acuerdo. Y, y Yari, igual ya como para, para finalizar... Eh, si pudiéramos, o más bien si tú pudieras, como darle eh, consejos a quien sea que quiere emprender, y a lo mejor, eh, digo, a quien sea que quiere emprender, no los principales consejos, pero también eh, a las mujeres que quieren emprender, ¿cuáles, ¿cuáles serían tus consejos?
1: Mira, las mujeres. Les diría esa pregunta siempre, porque me han hecho preguntas de, oye, ¿qué obstáculos has tenido al ser mujer emprendedora y yo ninguno? Porque a mí nadie me dijo... Vengo de una familia donde la mayoría de las personas, tíos, primos, son mujeres. Okay. Y vengo de una comunidad de mujeres emprendedoras. Okay. Eh, ¿De dónde eres? De ¿Eres Culiacán. De, de Culiacán, ya, ya. Mi mamá es emprendedora, mi, mis tías son emprendedoras, okay, tengo okay. primas emprendedoras. O sea, como que es algo muy natural para, para ti, mí. ti, para ti. Ajá. Entonces... Nunca fue un cuestionamiento para mí, nunca dije, ay, voy a tener más obstáculos, me van a discriminar, va a ser más difícil. No, entonces no. creo que siempre he llegado a todos los lugares en donde he llegado con esa seguridad de, pues yo sé lo que hago, sé que okay. mi idea es buena, sé, o sea, como que nunca he tenido ese bloqueo mental que sé que muchas mujeres... Yo lo, yo sí lo, tienen. Yo lo,
0: yo lo tuve y de repente lo tengo, ¿eh? Pero por, pero por, yo, o sea, por mi entorno, que Ajá. yo no tuve, eh, o sea, mi papá y mi mamá... Bueno, realmente, a lo mejor sí también fueron emprendedores, pero siempre fue como mucho de que
1: Como bus- más busca tu ¿no? trabajo, sí. este,
0: eh, o, o así, no o, más
1: tradicional un poco el asunto. Más
0: tradicional, no de que, o sea, yo por ejemplo, yo pienso, si tengo hijos, no sé si tenga, pero si tengo, yo, o sea, le voy a decir, no puedes, o sea, tienes que ser emprendedor desde desde. Sí, que,
1: entonces como que siento que siento yo que mi consejo sería es trabajen en ustedes para quitarte tú. Esos bloqueos mentales o esas inseguridades, porque creo que tiene mucho que ver en cómo tú veas las cosas.
0: Sí, claro. Porque, claro,
1: no, no dudo que yo me he enfrentado con discriminación, machismo, no lo dudo, pero tal vez no lo he visto. ¿Por qué? Porque mi seguridad creo que ha ido sobre. Sí, te da igual, esas. o sea, no. Me da como, igual. Ajá, ajá mi, mi seguridad o mi, mis pensamientos creo que han ido sobre esos aspectos que pudieron haberme dado para abajo, sí. que no lo hicieron.
0: Claro. Si sí, alguien inseguro creo, uh-huh. te tumba.
1: Sí, o sea, porque creo que. O sea, mi respuesta es, yo nunca siquiera llegué a pensar que había un obstáculo o, un, o que iba a ser más difícil. La primera vez que me cayó en el 20 fue en una entrevista que me hicieron, ya que hice la ex existía, y yo, dije nunca lo había pensado.
0: ¿Pero obstáculo qué? ¿Por ser mujer o obstáculo por no, ser No, por ser mujer. Okay. O sea, como
1: que... Y, y creo que, no no porque no exista el problema, porque claro que existe y no, es, no quiero minimizar en lo absoluto, ¿no? Como los obstáculos que las mujeres emprendedoras enfrentan porque son gigantes. O sea, ¿crees que,
0: reformular, ¿crees que hay una diferencia entre los obstáculos que presentan los emprendedores hombres con los emprendedores? Sí, los, totalmente. Sí, sí
1: okay. lo creo. Existe el problema. Yo desde mi punto de vista nunca lo había pensado y nunca lo había visto porque nunca siquiera me lo cuestioné. Y creo que sí existe, y porque lo he platicado con otras mujeres emprendedoras, muchas se cuestionan mucho siquiera tomar la decisión de querer emprender pensando en esos obstáculos que se van a enfrentar. Okay. Entonces, para mí nunca fue un cuestionamiento. Y creo que eso me ha ayudado a que nunca, al menos conscientemente, me haya topado con esos obstáculos. Porque siento que tiene mucho que ver como, como tú llegas a enfrentar las situaciones. ¿Pero qué, obstac- no ¿qué obstáculos
0: crees que son los que la gente piensa, o en especial a las mujeres, que se pueden enfrentar?
1: Principalmente... Creo yo en el tema de levantar capital, porque a okay. Kiefer tenemos un, o sea, es sí, un portafolio, sí, sí. ¿no? Y somos. Pero yo las creo sonicas, que levantar capital, eso es,
0: eso es de todos, ¿no? O sea, yo, digo, Fíjate
1: que no, ¿eh? Porque, ¿Más de la mujer? Sí. Eh, y, y esto fue una situación muy chistosa, porque no sé. A mí, en, en una plática con un posible inversionista, me hizo, te voy a inventar, 20 preguntas, ¿no? Y llega un, un founder, hombre, con una idea a lo mejor no tan buena como la mía, con menos track record de que, oye, menos ventas, menos clientes, menos todo, y en vez de 20 preguntas fueron 5.
0: ¿Por, ¿Por ser hombre? Ajá. ¿Deja? ¿Por el, el creed? ¿Cómo te hiciste
1: Porque fue, fue plática con este founder. O sea, de que ah. como te. O sea, fue, fue un tema real, pues, ¿sabes? Ah, ¿y fue con tu mismo,
0: con el que te invirtió o no? Fue otro? No, 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 ah, con, ya, otro,
1: otro. con otro inversionista. No, ¿Neta? no, Pero Ay. fue como muy chistoso de cómo. Sí, sí, sí. O sea, ¿por qué me preguntas más a mí cuando yo tanto estoy te estoy entregando, no sé, te voy a inventar, mil clientes más y, ¿Y 500 y yo, okay, mil pesos más yeah. en ventas y acá tienes tres pesos, una idea ahí medio floja. Es como que.
0: Si hay una discriminación... De, de de, si hay una o como una... un... Preferencias. Yeah. Ajá,
1: te creo menos. Sí, porque sí, sí. las mujeres no son buenas en los negocios. No existe como esa creencia generalizada. Sí, eh, sí, sí. Entonces, digo, al final salí súper exitosa yo de esa plática. ¿Por qué? Porque
0: yo... Sí, aprendiste sí, todo, sí, yo
1: contestaba yo todo, sino esta como realidad fue post. Post reunión, ¿no? Entonces yeah. es como un poco chistoso de, okay. de decir, oye, ¿por, por qué porque yo tengo que comprobarte más cuando... Somos personas y nos, no porque yo sea mujer voy a ser mala en los negocios. Sí, no, no, no. Pero es un estereotipo y es como una creencia arraigada muy que Muy mexicana, ¿no? Muy mexicana. Sí, bueno. Muy, muy mexicana. Entonces, creo que mi consejo para las mujeres emprendedoras es no se lo cuestionen. Si tienes ganas, puedes, punto.
0: Ok, bueno. Ya, ya, y ahora sí la última pregunta. Y, y, y nomás que me diga sí o no. ¿Crees que México está preparado para tener una presidenta mujer? No. ¿No? O sea... México, no, no digo que, no, que, no, que está bien o mal, sino ¿tú crees que los mexicanos están preparados para tener una presidenta mujer? O sea, creo que no. No.
1: O sea, sí no, ahí te va. Y te voy a elaborar súper rápido. Creo que es poco probable que suceda por el machismo arraigado que existe en nuestro país, pero creo que de suceder sería un gran cambio.
0: Claro. O sea, porque digo, ahorita, o sea, lo más seguro es que quien vuelva a ganar la presidencia pues sea morena, ¿no? Y dentro de Morena, pues, está Marcelo Brad y Claudia Sheinbaum Y, pues, dicen que internamente va ganando Claudia. Entonces, no sé, pero... O sea, por ahí va la pregunta.
1: Sí, o sea, te diría... Me encantaría ver ese cambio, pero siendo realistas, lo veo poco probable.
0: Ok. Y
1: también, desafortunadamente, tú gana la figura de mujer. ¿Qué tanto poder es real ahí?
0: Sí, no sé, sí, sí, sí. ¿Sabes?
1: Existen como todos esos cuestionamientos, o sea, que sería un gran avance, ¿no? Sí. O sea, sí sería un gran avance que aunque sea el mono que veas, sea diferente, aunque claro. detrás exista otra cosa. Claro. Pero... Que siempre digo,
0: también digo, igual no estamos diciendo, todos los presidentes, al menos yo creo que López Obrador, pero muchos de los presidentes, la ma... no, no quiero decir todos, pero la gran mayoría, pues representan intereses sí, que representan nadie sabe. Sí, representan todo un mundo, ¿no? Sí. Detrás
1: y solamente es la cara del de... mundo. Sí. Exacto. Eh... Pues quién sabe, sí, ¿quién O sea, sabe? Creo, que, creo que es algo necesario. Va. No solo en México, sino en el mundo en general.
0: Va, órale. Ok, Yari. Eh, pues nada, pues muchas gracias por pues, estar aquí hoy con nosotros y compartir este pues con todos nosotros eh, pues, tus experiencias y tus, tus pensamientos, Yari. Muchas no, gracias. No, pues gracias
1: por la invitación y atrévanse a llevar sus negocios al siguiente nivel a todos. Vaya a emprender. Ajá. Ajá. Gracias. Gracias,
0: Yari.